0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trendspotting, le podcast où on explore les futurs possibles de notre société. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Isabella de Mani et Benjamin Dont, les auteurs de 2050, un roman d'anticipation sur la santé, le futur de notre santé. Isabella est une spécialiste de l'innovation et de la santé. Elle travaille avec les acteurs des systèmes de santé pour anticiper les développements futurs. Elle créer des formations innovantes sur des sujets comme la cybersécurité, la gestion des données de santé, la médecine prédictive et les systèmes mutualistes. Et Benjamin a plus de 15 ans d'expérience dans l'innovation en santé. Il a accompagné des startups, des PME, des grands groupes industriels. Aujourd'hui, il s'occupe du marketing, de la stratégie et du product management pour un groupe international qui se consacre au bien-être des patients atteints de maladies chroniques ainsi que les équipes de soins. Et ils ont écrit un livre, un roman, 2050. Alors dans 2050, on suit l'histoire d'une jeune femme, Emma, dont la vie est marquée par la technologie et par les données de santé. En réalité, c'est un prétexte pour nous projeter dans le futur et pour découvrir des scénarios d'évolution des enjeux et des défis du système de santé le livre parle beaucoup de l'impact des nouvelles technologies sur notre vie privée, sur notre liberté individuelle, quelles sont les implications éthiques et sociales de la transformation qu'on va peut-être vivre, comment on peut redéfinir notre rapport à, à la santé, à la maladie. Alors, on va évoquer toutes ces questions ensemble aujourd'hui. Bonjour Isabella.
1: Bonjour Michel.
0: Bonjour Benjamin.
2: Bonjour Michel. Bonjour à tous.
0: Le roman nous, nous projette dans le monde de la santé de demain, entre… Euh 2025 et 2050, et, et nous fait vivre la vie d'Emma de sa naissance jusqu'à ce qu'elle devienne maman. Est-ce que vous pouvez, sans trop dévoiler l'intrigue du livre, nous dire à quoi ressemblera le parcours de santé type d'un patient autour de 2040 Alors Merci euh,
2: d'abord Michel pour cette, pour cette opportunité d'en parler ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a un, un parti pris assez fort dans le roman qu'on a choisi euh, de suivre avec Isabella, qui est euh, le rôle et la place de la technologie. Donc, Pour celles et ceux qui seront curieux de, de lire cet ouvrage, la technologie y prend une place grandissante. C'est la manière dont on a rédigé cette fiction, en commençant effectivement autour de 2020 jusqu'en 2050. Et plus le temps avance, plus la technologie prend une part importante dans la prise en charge et donne aussi des nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités aux patients. Alors qu'il s'agit d'EMA, qui nous sert un peu de de faire valoir, hein, si on peut dire, pour toute cette histoire, mais également aussi de ses proches, de sa famille, de euh, de ses parents, de son frère, de son petit copain lorsqu'elle est jeune, etc. Euh, le parcours de santé d'un patient autour de 2040, on l'a imaginé dans le cadre de cet exercice de, de réflexion et de prospective, euh, plus connecté, euh, plus en interface avec la technologie, euh, plus virtuel aussi. Euh, on s'est inspiré d'un certain nombre de choses qui... Euh, qui se produisent autour de nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le rôle de la technologie dans le domaine de la santé, il y a des blocs technologiques qui sont d'ores et déjà existants et qu'on imagine se développer significativement dans les 15 prochaines années, je pense à l'intelligence artificielle évidemment, je pense au métaverse, je pense aux agents conversationnels et aux assistants personnalisés, euh, tous ces éléments-là vont avoir un rôle à jouer dans le parcours de santé d'un patient à horizon 2040. Et ce qu'on cherche à aborder dans le dans le cadre de ce roman, euh, c'est bah, la question jusqu'à quel point, euh, pour quel bénéfice euh, et aussi pour quel risque. Euh, on a déjà vu plusieurs articles, on va dire sur les cinq à 10 dernières années, où justement, par exemple, la place de l'intelligence artificielle dans le parcours de soins d'un patient dès aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il y a un risque à dénaturer, par exemple, la relation entre le, le, le patient et le professionnel de santé Est-ce que ça remplace cette relation Est-ce que ça la renforce euh, Est-ce que ça l'abîme Est-ce qu'il faut la compenser par autre chose euh, Donc Ce sont des questions qui sont encore en débat. Hein, C'est-à-dire que même si on parle de, de numérique en santé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce ne sont pas des sujets qui, sont, euh, qui datent d'hier, malgré tout, l'évolution est... Euh, est complexe, elle est, euh, elle est jalonnée de, de points réglementaires, de points de business model, euh, de points d'appropriation aussi par euh, par les patients et les non-patients, on y reviendra sur ces nouveaux concepts qu'on déploie dans le livre aussi. Donc en tout cas voilà le parcours de santé d'un patient en 2040 euh, plus connecté, plus interfacé et aussi plus de responsabilité euh, parce que bah, du coup le patient se retrouve un peu au cœur de ce système-là et, et, et plus à même de pouvoir apporter de l'information sur son état de santé, et aussi du coup en être responsable en tant que, en tant que citoyen.
0: On va, on va revenir sur cette notion de, de responsabilité en effet, qui... Euh... Qui est, qui est fondamental dans, dans la vision que vous avez de la santé pour l'avenir. C'est vrai qu'on découvre hein, dans le roman les espaces numériques de santé de demain avec euh, la possibilité d'avoir des informations génétiques, euh, tous les antécédents médicaux, les résultats d'examens, etc., mais surtout de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser et d'analyser pour anticiper les risques des maladies, pour pouvoir mettre en place des plans de prévention personnalisés par exemple, de suivre tout ça avec des objets connectés dont on voit déjà aujourd'hui un certain nombre de, de versions, que ce soit au travers de notre montre connectée, que ce soit au travers de certains capteurs par exemple, des capteurs qui sont utilisés pour la glycémie, qui sont utilisés aujourd'hui pour les diabétiques, mais qui de, sont de plus en plus utilisés en prévention pour des gens qui ne sont pas atteints de diabète. Bref, dans, dans ce monde que vous décrivez, il y a effectivement beaucoup de technologies, mais encore une fois, c'est un prétexte, il me semble, pour introduire un concept que vous avez appelé la biocitoyenneté. Est-ce que Isabella, tu, tu peux nous expliquer ce qu'est ce concept de biocitoyenneté
1: Oui, avec, avec grand plaisir L'idée, c'était vraiment, comme tu l'as dit au départ, d'utiliser la fiction comme un prétexte pour proposer un mot nouveau, qui est pour moi un espace de débat pour vraiment illustrer bah, ce à quoi on va faire face dans les années à venir. Pour faire très simple, euh, il y a différents on va dire, phénomènes qui sont en cours assez largement. Il y a le sujet de la prévention et de la prédictivité, c'est-à-dire être en mesure via des paramètres physiologiques de capter quand il y a un dysfonctionnement, un comportement, on va dire, qui n'améliore pas ou qui détériore la santé. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a aujourd'hui des capacités assez fortes de prédiction sur certaines pathologies et on est en train de les renforcer euh, grâce à, à la génétique euh, notamment. Le digital permet aujourd'hui la connectivité des data et le fait que des choses qui soient dans la sphère vraiment personnelle, mais données à moi, vont aussi dans la sphère bon, privée entreprise mais aussi publique et qu'on puisse en tirer des conclusions sur quelles sont les recommandations comportementales donc ça c'est un élément important et puis on commence à entendre le sujet de la responsabilisation de dire ben le patient il est acteur de sa santé il doit faire attention à ce qu'il mange cinq fruits et légumes par jour de bouger également enfin des exemples très concrets mais c'est des signaux faibles qui montrent qu'on va dans dans, dans ce sens-là pour moi si on tire les fils un peu plus loin euh, ça veut dire que le jour où on sera capable euh, de complètement prédire une trajectoire de santé, c'est-à-dire ok par rapport à, à votre disposition qui est personnelle à chacun, ben si vous avez ce comportement-là, vous êtes à risque de développer telle ou telle maladie. Si vous ne respectez pas ça, ben quelque part vous faites le choix, et je dis ça de manière volontairement provocante, de tomber malade. C'est-à-dire que pour moi le bio-citoyen, c'est un mot qui n'existe pas, qui est posé là comme ça, et de dire ben nous, citoyens, pouvoir public, faut qu'il y ait aujourd'hui un espace de débat sur à la fois mes droits en tant que citoyen patient, mais aussi mes devoirs. Et ces droits et ces devoirs, ben ils, ils tombent pas du ciel quelque part. C'est il y a un débat à avoir sur se dire moi en tant que patient, en tant que citoyen, ben, est-ce que j'ai, enfin j'ai utilisé des fois le terme de permis à point de la santé. Est-ce que j'ai le droit à certains écarts Très basiquement, est-ce que j'ai le droit à X verres de vin par jour ou par semaine ou pas Et où s'arrête la limite Et c'est aujourd'hui un débat à avoir, parce que à un moment donné, quand on va être capable de prédire, quand on va être capable de dire bah, « votre comportement est nocif bah, », comment va réagir la société Je prendrai juste un exemple. On a eu des débats pendant le Covid, sur la vaccination notamment, parce qu'à un moment donné, ça rejoint aussi le sujet de la santé personnelle, individuelle, de la liberté, mais aussi de la santé publique. Et pour moi, ce concept-là de, de bio-citoyen, ben, j'invite, on va dire, tous ceux qui sont intéressés par la santé, les pouvoirs publics notamment, à venir débattre, à proposer cet espace d'échange pour avancer, dans, au final, sur c'est quoi l'impact de ces technologies sur le futur système de soins.
0: On va revenir sur cette notion de responsabilité et cette euh, injonction, finalement, à être en bonne santé dans, cette, dans ce concept que vous développez dans le livre qui est la biocitoyenneté. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne euh, à, oui, à ici et maintenant. Euh, beaucoup de débats euh, apparaissent depuis maintenant une dizaine d'années autour des technologies qui touchent au vivant, qui euh, nous permettent... Euh, de faire en sorte que potentiellement on améliore notre santé, voire on augmente nos capacités Ces débats tournent autour du, de la notion de transhumanisme. Est-ce que cette vision que vous avez de la biocitoyenneté n'est pas finalement une vision transhumaniste de, de, la so de la médecine plutôt que de la société
1: Je voudrais juste, avant de répondre directement, revenir sur le mot transhumanisme, parce que j'étais prise aussi au piège par ce mot-là, euh, dans le sens où au départ j'en avais une vision euh, quelque part qui est promulguée euh, notamment euh, en, en Californie par des préceptes effectivement d'augmentation de l'humain, d'immortalité. Puis je me suis posé la question euh, très très simple de dire euh, quelqu'un qui a perdu une jambe à qui on, on, on met une prothèse, est-ce que c'est du transhumanisme Un pacemaker, est-ce que c'est du transhumanisme Et Dans la définition très basique, oui. Est-ce que c'est grave Ben non, c'est génial qu'on puisse... Euh, on va dire, euh, réparer une jambe amputée dans un accident ou dans un exercice militaire. Donc déjà, je pense qu'il faut prendre la notion avec précaution. Euh, ce qui est clair, c'est que dans une vision très long terme de la biocitoyenneté, comme je disais, c'est un espace de débat. Ça veut dire qu'il va y avoir des choix à faire. Et on peut soit basculer vers une biocitoyenneté où on a effectivement beaucoup de, de devoirs, où on ne voit la santé que sous l'angle biologique, c'est-à-dire paramètres physiologiques qui sont dans la norme, augmentation des capacités, par exemple, de mémorisation. Juste aujourd'hui, on va dire la news qui est tombée sur, le, sur Neuralink et le, le premier essai sur, sur les humains. Donc, on est bien dans cette tendance-là. Euh, je crois que Elon Musk disait, bah, il faut que le cerveau et l'intelligence artificielle fusionnent. Euh, voilà, ça, ça pose quand même question. Donc, on a cette vision-là et effectivement, la biocitoyenneté, si on ne s'empare pas de ce sujet-là, elle peut aller dans ce sens. Euh, à l'inverse, c'est ce qu'on essaye de pousser à travers ce livre et ses réflexions, bah, il y a la santé physique, il y a les paramètres biologiques, mais il y a aussi le bien-vivre. Il y a tout ce qui est lié aux lien social, euh, au côté humain, d'interaction, d'échange. Euh, il y a le sujet de la santé mentale. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de s'emparer de ce débat-là, parce que oui, le risque c'est qu'on arrive vers un bio-citoyen bio, au sens vraiment biologique. Et à ce moment-là, effectivement, on est sur une dérive transhumanisme Et, et ça, c'est un, un vrai sujet de, de débat, je pense, politique à avoir.
0: On va revenir sur la bio-citoyenneté, la notion de responsabilité, l'injonction. Mais encore une fois, essayons de nous nous astreindre à, à, à regarder ce qui se passe aujourd'hui. On a une multiplication des dispositifs technologiques qui euh, arrivent dans notre vie quotidienne et qui sont liés à la santé. Les capteurs, je parlais tout à l'heure des mondes connectés, euh, je parlais des, des capteurs de glycémie, ou alors les ECG en continu, vous savez, qui suivent votre rythme cardiaque. Euh, on a de plus en plus d'objets connectés hein, qui, qui nous entourent. Demain, mais, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, les jumeaux numériques de santé euh, vont commencer à de plus en plus se développer. Est-ce qu'on est en train réellement, euh, dans les faits, pas juste dans la fiction, hein, de basculer dans une nouvelle forme de médecine On a connu la médecine curative, celle qui soigne. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans un nouveau système de santé, de médecine proactive, qui ne soigne pas, mais qui anticipe, grâce notamment à la technologie, les possibilités euh, de tomber malade et évite ces différentes possibilités par toutes sortes de mécanismes technologiques, peut-être même des drogues, des médicaments qui euh, vont faire en sorte qu'on ne tombe pas malade plutôt que tout cela soit utilisé pour nous soigner. Est-ce que c'est un changement de paradigme? Alors je pense que oui. Euh, je pense que c'est quelque chose
2: qui prend peut-être un peu plus de temps que ce qu'on aurait pu imaginer quand. Euh, le sujet de la technologie en santé a vraiment émergé il y a 15-20 ans, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà, déjà brièvement abordées. Mais je pense que oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement, comme tu l'évoquais Michel, l'abondance de capteurs, l'abondance de technologies qui sont à la fois sur le plan du logiciel et puis à la fois sur le plan du dispositif physique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un électrocardiogramme au poignet sur sa montre alors que ben, si on se projette 40 ans, 50 ans en arrière, c'est quand même un petit peu compliqué de, de se promener avec son électrocardiogramme. Donc il y a une évolution dans la nature du dispositif, dans sa capacité à être miniaturisé, portatif, euh, dans son intuitivité aussi, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine limite, le patient lui-même peut être aux commandes, c'est une expression qui avait déjà été utilisée, je me rappelle en France, euh, euh, au niveau de l'agence du numérique en santé, justement au lancement de mon espace santé, c'est-à-dire que euh, voilà, le, le patient, c'est le conducteur du bus, quoi. Il est plus, il est plus passager, il est plus simple observateur. Donc, on lui met à disposition à ce patient, même en amont, avant qu'il soit le même patient, des outils pour mieux se prendre en charge pour comprendre. On est aussi, je pense, d'un point de vue purement recherche scientifique, aussi plus à même d'identifier quels sont les facteurs de risque d'émergence de telle ou telle pathologie, sans faire de généralité pour tout un chacun, parce que, comme l'a évoqué Isabella, chaque personne est un individu à part entière et donc la susceptibilité que tous les trois développions la même pathologie avec des facteurs de risque différentes, tout en étant exposés aux mêmes, à ces mêmes facteurs, bah, c'est pas forcément la même. En attendant, il y a aussi une base de connaissances qu'on est plus en capacité de, de 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 mettre à profit, justement pour accompagner les patients dans ce dans ce pivot là. Donc pour moi, oui, la médecine a vocation à devenir plus prédictive, plus préventive. Euh, bah, c'est la fameuse médecine des, des 4P, hein, plus participative et plus personnalisée. Euh, ça change aussi beaucoup de choses, on l'aborde un petit peu dans l'ouvrage dans euh, sur la relation patient-médecin, sur la formation des professionnels de santé, euh, sur le fait de rassurer aussi euh, bah, tout un chacun d'utiliser ces dispositifs en confiance. Je pense que le sujet de la confiance est un sujet important parce que euh, pour tout un tas de raisons, la technologie peut, peut aussi faire peur, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de contrôle, euh, bah, le cas qu'évoquait Isabelle avec le permis à point de la santé je pense que ah, on l'a déjà vécu dans des conférences ou dans des conversations autour du livre euh, bizarrement quand on commence à parler 2040-2045 de, de cette notion de permis à point de la santé, de, de restrictions sur le nombre de verres de champagne au restaurant etc, il commence à y avoir des réactions en disant bah, c'est pour ma santé mais quand même quoi hein, est-ce qu'on a vraiment envie de ça euh, donc, euh, donc oui cette bascule elle s'opère et, et c'est tout l'enjeu de déterminer euh, bah, quel est le quel est le point de bascule qu'on n'a pas envie de dépasser euh, et, bah, et comment on anticipe ce point de bascule et comment on accompagne aussi le changement jusqu'à ce point de bascule sans le franchir.
0: Il semble qu'on est en train de vivre ce moment de bascule. On l'a vécu pendant la crise Covid, d'une certaine manière. Et puis, les différents moyens qu'on a aujourd'hui d'être en bonne santé nous poussent à être comme vous le disiez très bien, responsable de notre santé. Responsable mmh. au sens où, si jamais nous ne faisons pas ce qui est nécessaire de faire, nous sommes, entre guillemets, fautifs d'être malades. Il y a une injonction dans, dans ce système que vous décrivez à être en bonne santé et une perte de liberté euh, de prendre le risque de tomber malade. Est-ce que c'est -ce est un système souhaitable
1: pour, pour moi, non, mais c'était justement... Euh L'intérêt d'utiliser une fiction pour que tout un, chacun se rende compte sur des avantages aujourd'hui à très court terme sur la téléconsultation, la téléexpertise qui ont des effets, enfin, qui sont positifs. Si on tire les fils de ce, de toutes ces technologies, qu'est-ce qui se passe D'où l'intérêt de se dire est-ce que moi, je me vois dans ce scénario-là Est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent cette vie À titre personnel, non. Je voulais juste souligner aussi euh, que c'est aussi un sujet très culturel. Euh, par exemple, je, je parlais du transhumanisme et de la Californie, il y a une culture du corps là-bas qui est très forte. Donc, on n'aura pas du tout la même réponse, sans doute, là-bas. Euh, pareil, si on se tourne du côté de l'Asie, la, la relation au corps ou à la technologie est différente. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on pose aussi sur la table le fait qu'on est dans un système globalisé, que si certains pays avancent dans ce sens, on peut avoir une, on va dire, une bulle européenne ou française qui est souhaitable sur le soutien aux plus fragiles, euh, le soutien à des personnes euh, qui ont des handicaps, euh, le, le soutien à des personnes qui ont des maladies rares et, et qui quelque part ne se. Enfin, cette injonction de la santé paraît choquante. En même temps, euh, il faut arriver à composer avec cette dimension internationale qui fait qu'à un moment donné, ça pousse, ça pousse du côté des pays, ça pousse du côté des entreprises. Bah, D'où l'intérêt de sensibiliser aujourd'hui pour dire bah, qu'est-ce que je protège, à la fois en termes de liberté, mais aussi en termes de soutien à des populations qui seraient fragiles. Et ce mot de « tomber malade », il est intéressant, parce qu'effectivement, on peut avoir la maîtrise. Après, il y a à un moment donné une tuile qui tombe sur la tête, ça peut arriver à tout le monde, et il faut garder ça en tête aussi.
2: C'est un retour qu'on a obtenu aussi dans, dans plusieurs conversations à... Quand on, quand on parle des sujets qui sont traités, moi je me rappelle des personnes dans, les, dans, la, dans la partie question avec l'audience avec ou avec les personnes qui nous écoutaient, on a entendu des discours opposés sur cette question-là, il y a des personnes qui disent « écoutez, moi je revendique mon droit à être malade » et il y a d'autres personnes, parfois des profils différents, des personnes plus âgées ou avec un autre vécu, qui nous disent ah « non mais moi je pars du principe que si on peut faire quelque chose pour prévenir, pour éviter que ça n'arrive, il faut tout mettre en œuvre pour éviter que ça n'arrive ». Dans, alors qu'on avait à peu près le même discours sur des sujets similaires donc ça, ça montre aussi que c'est euh, bah, un débat qui faut arriver à amener sur la presse publique et comme le disait Isabella j'invite euh, à la fois tout à chacun et tous ceux qui sont intéressés par ces sujets euh, bah, à se poser cette question et à rentrer dans ce débat qui, qui est fascinant et qui est important les deux.
0: Merci Isabella Merci Benjamin Merci Michel
2: Merci Michel